0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich darf Sie heute zu einer Spezialausgabe dieses Podcasts begrüßen. Diese Folge steht nämlich unter dem Motto Sie fragen, wir suchen die Antworten. Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, uns Ihre Fragen zum Thema Impfstoff gegen Covid-19 zu schicken und uns haben zahlreiche E-Mails erreicht. All jene Fragen, die sich nun auf medizinische Themen beziehen, wollen wir heute in Form dieses Podcasts beantworten. Und dazu haben wir einen Top-Experten als Gesprächspartner bei uns. Live aus Wien ist mir Herr Professor Markus Zeitlinger zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo, grüß Gott. Herr Professor Zeitlinger ist Vorstand der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie an der MedUni Wien. Und damit ist er nicht nur Experte für Impfstoffe, sondern auch Experte für klinische Studien. Und da sind wir jetzt eigentlich eh schon mitten im Thema, weil wir müssen wahrscheinlich gleich mal eines vorausschicken. Es gab in den letzten Wochen einige Jubelmeldungen rund um das Thema Covid-19-Impfstoffe. Da ging es vor allem um drei Hersteller, drei Firmen, die ihre Ergebnisse schon vorgestellt haben. Aber was wir bisher haben, sind vorläufige Studienergebnisse bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt etwas Falsches sage, Herr Professor Zeitlinger, aber das ist natürlich ganz essentiell zu wissen, denn mit solchen vorläufigen Studienergebnissen birgt es immer eine gewisse Unsicherheit oder noch nicht ein, ein, ein vollständiges Bild darüber, was wir wirklich über diese Covid-Impfstoffe bisher wissen.
1: Naja, grundsätzlich, das stimmt. Wir haben vorläufige Ergebnisse und wir können momentan natürlich alle nur und auch ich nur auf das zugreifen, was in den press meldungen dieser Firmen wurde. Bevor wir den Impfstoff tatsächlich verimpfen, wird er natürlich einer Arzneimittelprüfung im Rahmen eines Zulassungsverfahrens, eines europäischen Zulassungsverfahrens, äh, unterzogen werden und erst danach wird da dementsprechend, wenn Kosten-Nutzen-Positiv ist, also Risk-Benefit sagt man im Englischen, dann wieder zugelassen werden und dann können wir ihn verimpfen.
0: Genau. Aber der Zulauf zu, unserer zu unserem Frageaufruf hat uns auch gezeigt, dass der Wissensbedarf jetzt schon sehr groß ist. Und deshalb wollen wir auch jetzt schon diese Frage-Antwort-Stunde hier, ähm, hier abhalten. Ähm, bevor wir jetzt dann wirklich äh, zu unseren Leserfragen gehen, die wir thematisch sortiert haben, möchte ich gerne mit einer Einstiegsfrage beginnen. Das ist mir hoffentlich gestattet. Und zwar ist es eine Frage, die sich, glaube ich, auch viele Leute da draußen stellen. Nämlich, ähm, normalerweise dauert die Zulassung und Entwicklung eines Impfstoffs 10, 15, manchmal sogar 20 Jahre. Jetzt ist es innerhalb weniger innerhalb weniger als eines Jahres gelungen, so einen Impfstoff fertig zu machen für den Markt. Da fragt man sich natürlich, wo wurde abgekürzt? Kann, kann ich mir sicher sein, dass dieser Impfstoff all die notwendigen Sicherheitspassagen, Sicherheitsprüfungen durchlaufen hat? Wo wurde so viel Zeit eingespart, Herr Professor Zeitlinger?
1: So also richtig abgekürzt wurde eigentlich nirgends. Es sind verschiedene Teilaspekte. Der eine Teilaspekt ist, 10 bis 15 Jahre ist grundsätzlich sehr hoch gegriffen. Ich würde sagen, normalerweise dauert es 5 bis zehn Jahre, ist aber noch immer viel schneller als jetzt, das halbe Jahr oder das Jahr, das wir bis jetzt hatten. Auf der anderen Seite möglich, äh, sind viele für möglich gehalten. Auch ich habe immer schon im April gesagt, bis Ende des Jahres wird es eine Zulassung geben und es hat ziemlich genau äh, gepasst. Was steckt jetzt dahinter? Grundsätzlich muss man verschiedene Phasen der Arzneistoffentwicklung äh, durchlaufen. Es gibt eine präklinische Entdeckungsphase eigentlich, dann gibt es eine präklinische Phase, wo das Ganze tierexperimentell untersucht wird. Und dann gibt es verschiedene Phasen der Zeneistoffentwicklung. Jetzt ist es so, dass diese erste Phase fast... Äh Übersprungen kann man nicht sagen, aber sie war eigentlich sofort geklärt. Einfach dadurch, dass bereits im Jänner, nämlich ich glaube, es war am 12. Jänner, die Sequenz des Virus veröffentlicht wurde von den chinesischen Forschern de facto, die hier schon ein paar Wochen Erfahrung hatten mit dem Virus, die offenbar extrem frühzeitig erkannt haben, wie gefährlich das Ganze ist, weil sonst macht man auch nicht so viel Aufwand quasi. Und die hier der ganzen Welt eigentlich schon einmal die Information, die grundlegende Information zur Verfügung gegeben hat oder zur Verfügung gestellt hat. Und das war mal ein riesiger Startvorteil. Von da an sind einfach irrsinnig viele parallel äh, in dieses Rennen gegangen. Aber es war nicht ein Rennen, wo sie alle rein gegeneinander angetreten sind. Sonst war schon wesentlich mehr Transparenz bezüglich der Forschungsergebnisse auch zwischen den Firmen. Vorhanden ist auch ein großer Druck, dass man alles sofort publik macht. Und damit ist es einfach sehr rasch äh, in diese Plattformen gegangen, diese Arzneistoffentwicklungsplattformen, die alle nicht neu waren. Grundsätzlich ist man aufgesprungen auf Technologien, die man grundsätzlich für andere Viren und für andere virale Erkrankungen bereits gekannt hat. Das heißt, auch hier hat man Zeit gespart. Und trotzdem würde auch die klinische Entwicklung noch drei Jahre brauchen. Und wo hat man jetzt hier sozusagen Zeit einsparen können, ohne Qualität einzusparen? Indem man das Ganze sehr stark miteinander verschachtelt oder ineinander verschachtelt hat. Normalerweise mache ich die erste Meldung an Menschen, vielleicht auch mit verschiedenen Produkten, Schauen wir dann an, welches ist das Beste, welches ist das Verträglichste, welches ist das äh, Produkt, das am äh, besten immunogen ist und pick mir das raus. Und dann schaue ich mir die Daten in Ruhe an und beginne dann erst einmal die nächste Studie zu planen. Da vergehen wieder drei, vier Monate, bis ich überhaupt den nächsten Patienten wieder einschließen kann. Jetzt hat man diese Studien schon geplant, während die vorhergehende Studie noch am Laufen war, einfach auf Risiko. Wenn es nichts wird, haben wir halt Pech gehabt. Und Genauso ist es dann zwischen der Phase 2 und zwischen der Phase 3 gegangen. Auch hier hat man einfach schon die nächste Studie geplant, bevor eigentlich die mittlere schon abgeschlossen war. Auch mit einem hohen Risiko, in den letzten, letzten Endes eigentlich in einem, mit einem sehr hohen finanziellen Risiko. Normalerweise, noch jetzt, war es so, dass diese Studien enorm viel Geld kosten. Und je später in der Phase, umso teurer wird das Ganze, das explodiert dann sozusagen. Und das war nur möglich, weil natürlich auch äh, große Pharmafirmen dann diese kleinen Spin-offs äh, unterstützt haben oder halt Verträge eingegangen sind, und es auch diese internationalen äh, Funding-Plattformen einfach gegeben hat, also in einigen Staaten, aber auch in anderen Ländern, die das Ganze unterstützt haben. Und dadurch hat man das Ganze einfach extrem kondensieren können. Es ist aber trotzdem richtig, gewisse Daten können wir noch nicht haben. Wir können noch nicht wissen, und ich glaube ein paar der Leserfragen äh, werden sich dann auf das beziehen, wie schaut es aus mit der Immunogenität in einem Jahr? Wann müssen wir boosten und so weiter? Aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, auf das kommen wir dann eh noch im Detail. Aber das können wir jetzt noch nicht haben, wenn wir einfach erst zwei, drei Monate äh, diese Impfstoffe im großen Maße quasi angewendet haben.
0: Genau, im großen Maße angewendet, sagen Sie schon, wo ja nicht wirklich gespart oder auch nicht wirklich Einschnitte gemacht wurden, waren ja diese großen Phase-3-Studien. Das ist ja quasi der Kern einer einer Studie zu einem Impfstoff. Da wurden ja trotz dieser kurzen Zeit 30.000, 40.000 Menschen eingeschlossen, sind diese Zahlen vergleichbar mit anderen äh, Impfstoffzulassungsstudien? Ähm, also ist das vergleichbar oder ist man, hat man da jetzt weniger Menschen ähm, quasi eingeschlossen, um schneller zu sein?
1: Die, die Antwort ist hier jein. Ähm, wenn das ein Impfstoff ist, den wir schon sehr gut kennen, wenn das beispielsweise ein Impfstoff ist gegen Influenza, gegen die Grippe, dann macht man das in einigen hundert Leuten, weil man grundsätzlich diese Plattform schon kennt, und man jetzt eigentlich nur noch zeigt, dass der Impfstamm, den man für das entsprechende Jahr gewählt hat, immunogen ist äh, und äh, dass die Formulierung grundsätzlich sicher ist. Hier muss ich aber nicht mehr zeigen, dass das Prinzip der Impfung wirkt. Jetzt haben wir bei Corona nicht gewusst, ob es funktioniert, wenn wir Antikörper gegen dieses Spike-Protein, also dieses Protein, das äh, dem Virus ermöglicht, in die Körperzellen einzukommen. wenn wir dagegen Antikörper haben, dass uns das auch tatsächlich schützt. Und diesen dieses erste Proof of Concept, dieses erste Bestätigen dieses Mechanismus, das erfordert eben tatsächlich, dass ich die Wirksamkeit zeige. Und die Wirksamkeit kann ich eben zum Beispiel zeigen, indem ich untersuche im Verhältnis zu Placebo, kann ich Infektionen oder kann ich Erkrankungen oder kann ich schwere Erkrankungen verhindern. Jetzt hat man sich vor allem darauf fokussiert, Erkrankungen, symptomatische Erkrankungen zu reduzieren. Das war der primäre Endpunkt. Und das erklärt auch, warum ich so viele Menschen hier einschließen habe müssen, ich wollte einfach in relativ kurzer Zeit genügend und in diesem Fall ist das jetzt nicht böse gemeint gegenüber den armen Menschen, die sich infiziert haben, aber genügend Cases, genügend Fälle drinnen haben in der Studie, wenn nur so kann ich den Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe herausfiltern, dass ich eben einen statistischen Unterschied haben kann. Und diese Studien haben alle ungefähr so als Endpunkt gehabt, 100 Fälle. Und wenn man diese 100 Fälle hat, hofft man einfach, dass der Großteil der Fälle, ich sage jetzt mal 80, 90 dieser Fälle in der Placebo-Gruppe sind und nur 10 Prozent oder 20 Prozent in der Währunggruppe. Und dann kann man sich eben diese berühmte Ratio da ausrechnen und man sagt, es hat einen 90-prozentigen oder 95-prozentigen Schutz.
0: Genau. Bevor wir jetzt auf unsere Leserfragen eingehen, müssen wir vielleicht noch einmal die Basis klären, von welchen Impfstoffen sprechen wir jetzt überhaupt. Also wir kennen mittlerweile Daten von drei Impfstoffen bzw. drei Impfstoffherstellern. Ähm, zwei davon sind sogenannte Messenger-RNA-Impfstoffe. Einer davon ist ein sogenannter vektorbasierter Impfstoff. Ähm, vielleicht äh, können wir nur ganz, ganz kurz durchgehen, weil es wird dann noch in den Leserfragen sehr genau darauf eingegangen, was ist das denn überhaupt. Nur ganz kurz darauf eingehen, äh, welche Firmen haben wir da jetzt im Rennen ähm, und ähm, zum Thema Zulassung vielleicht noch die Frage, wer erteilt diese Zulassung denn überhaupt?
1: Grundsätzlich haben wir ungefähr zehn oder ziemlich genau zehn Impfstoffe, die sich in Phase 3 befinden. Die drei, die jetzt am weitesten sind, das sind eben der Impfstoff der Firma Moderna äh, und der Impfstoff der Firma BioNTech-Pfizer, weil die eine Kooperation äh, eingegangen haben. Und der dritte Impfstoff ist der Impfstoff von äh, University College of äh, Oxford, der das gemeinsam gemacht hat mit AstraZeneca. Ähm, ist ein bisschen verwirrend, weil da immer zwei Firmen äh, kooperieren oder zwei Institutionen kooperieren, aber eigentlich sind es drei Impfstoffe. Darüber hinaus gibt es noch äh, sieben andere. Beide davon kommen aus China. Einige andere kommen noch äh, von anderen großen Pharmafirmen, die man kennt, wie Janssen beispielsweise. Andere von kleineren Pharmafirmen, die eben auch Kooperationen eingegangen sind. Ähm, diese zehn kann man aber wiederum auf vier verschiedene Mechanismen unterbrechen. Und zwar beginnen wir vielleicht bei den beiden, die jetzt bereits so knapp vor der Zulassung stehen. Das eine ist ein klassischer Vektorimpfstoff. das ist der von AstraZeneca-Oxford. Das ist das, was wir bei vielen Vakzinen schon ganz gut kennen oder sehr gut kennen eigentlich. Hier wird ein Teil der Virus-Erbinformation eingeschleust in einen anderen Virus, in einen Adenovirus, der uns nicht krank machen kann, der aber lebendig in den Körper hineinkommt und sich dort manchmal sogar ein bisschen noch vermehren kann und dieses Protein einfach bis zu einem gewissen Grad aber auch exprimiert, dieses Spike-Protein, und damit sozusagen auf einen harmlosen Virus aufgepfropft, dieses gefährliche Protein eigentlich, das aber alleine nichts machen kann, und damit können wir dem Körper quasi beibringen, pass auf, wenn dieses Protein kommt. Alle diese Impfstoffe basieren auf dem gleichen Prinzip, dieses Protein herzuzeigen. Das ist nicht anders wie bei einer Einsatzbesprechung beim Militär. So schaut der Feind aus. Äh, und wenn ihr dem Feind später mal wirklich begegnet, dann schießt ihn bitte ab. Momentan gibt es ihn nicht, aber so, genauso wie ausschauen. ausschaut, bereitet euch darauf vor. Und wie wir den Feind abschießen, das ist de facto immer, wir bilden Antikörper. Diese Antikörper sind auch an gewisse Zellen gebunden, äh, Gedächtniszellen, die auch relativ lange sich das eben dann merken können. Und diese Antikörper haben dann schlussendlich zwei Mechanismen. Entweder sie setzen sich drauf auf das Protein, damit kann es nicht mehr in die Körperzellen hineinkommen. Das kann man sich vorstellen wie auf einem, wenn ich einen äh, Korkenzieher habe und da ist schon ein Korken oben, kann ich in keine zweite Flasche mehr hineinkommen. Das geht einfach nicht. Und ganz genauso ist dieses Wirkprinzip. Das Zweite ist wie eine Fahne. Das zeigt einfach dem Immunsystem, Achtung, hier ist der böse Virus, schießt den bitte ab. Also es ist tatsächlich ein, ein Highlighten, ein, ein Anzeigen sozusagen und dann wieder von Fresszellen. Also das ist all diesen Vier Plattformen gemein. Wie gesagt, die erste verwendet so einen anderen Adenovirus als Vektor, als Bote als quasi, der das hineinbringt. Die chinesischen Firmen haben sich vor allem spezialisiert, auf eine noch ältere Art und Weise Impfstoffe herzustellen, nämlich einfach den abgetöteten äh, normalen Coronavirus sozusagen zu verwenden. Das heißt, er wird einfach inaktiviert, normalerweise auf zwei verschiedene Arten, damit man sich auch ganz sicher sein kann, dass er tot ist, äh, und dann gespritzt. Das ist eigentlich die herkömmlichste Methode, oder die älteste Methode sozusagen. Und dann gibt es zwei modernere Plattformen. Das eine ist diese Messenger-Plattform, zu der moderne und BioNTech gehören. Hier wird nur die Erbinformation des Virus hineingebracht und eigentlich produziert die Körperzelle dann dieses Protein. Fast ein bisschen ähnlich, als wäre sie tatsächlich infiziert worden, nur dass sie nur einen ganz kleinen Teil der Bauernleitung des Virus bekommt. Normalerweise produziert auch die Körperzelle den Virus. Das ist das Teufelscharm-Virus. Der kann sich selber gar nicht vermehren. Die Körperzelle kriegt den Befehl, einen neuen Virus herzustellen. Buchbar gemein eigentlich. Und normalerweise muss sie das einfach machen und stellt tatsächlich einen ganzen Virus her. Mit Hülle, mit Kapseln, mit was auch immer der hat. In diesem Fall gibt man ihm aber nur quasi eine Seite dieses Kochbuchs. Das heißt, er kann wirklich nur das Protein herstellen, das komplett harmlos ist, aber trotzdem einfach das Immunsystem aufweckt. Und das letzte ist ein Proteinimpfstoff. Da gibt man nur dieses Protein isoliert, quasi. Hier wird es aber nicht vom Körper produziert, sondern hier gibt man tatsächlich das Protein direkt. Das ist die letzte Plattform. Da gibt es auch eine Firma, die ja schon in Phase 3 ist.
0: Super. Schön, dass Sie da so schöne Bilder finden. kann man sich ganz gut vorstellen, was da was da genau passiert. Die Impfung wird ja auch immer so als Trainingslage für das Immunsystem ähm, beschrieben, wo man quasi, wo das Immunsystem lernt, mit dem Feind umzugehen oder mit dem Feind fertig zu werden. So, jetzt geht's aber wirklich los hinein an um unsere Leserfragen. Ähm, den ersten Komplex äh, habe ich jetzt einmal genannt, Fragen zur Wirksamkeit oder auch Fragen, wie denn diese Impfung überhaupt verabreicht wird. Und ähm, da gibt es natürlich gleich einmal als erste große Frage, ähm, was weiß man denn jetzt schon von den von den Anbietern, also, oder von, aus, den, aus den Studien heraus. Welche Nebenwirkungen sind aufgetaucht? Ähm, wie wirksam ist das denn überhaupt, diese Impfung? Ähm, und wurden auch Risikopatienten in diese Studien eingeschlossen? Das wäre so also mal der erste Fragekomplex. Vielleicht können wir das gleich in einem, in einem ja. durchmachen.
1: Also bezüglich der Wirksamkeit, ähm, da waren die Studien so aufgebaut: man hat die Kundimmunisierung gehabt, so also unterschiedlich ist, je nachdem, welcher Impfstoff das ist. Und danach hat man geschaut, äh, infizieren sich Menschen? vermehrt die nicht geimpft sind im Verhältnis zu denen, die geimpft sind. Und jetzt gibt es grundsätzlich für alle drei äh, Impfstoffe Informationen. Und hier hat der Adenovektorvirus von AstraZeneca ungefähr 70 Prozent ähm, Schutzwirkung sozusagen gehabt. gibt es noch ein bisschen Unklarheiten, weil es zwei verschiedene Dosisstufen gegeben hat. Da wird es wahrscheinlich noch mehr Studien geben, aber das führt jetzt vielleicht etwas zu weit. Und dann gibt es äh, die beiden anderen, die eben 90 beziehungsweise 95 Prozent äh, Schutzwirkung gehabt haben. Nämlich der von Moderna noch ein bisschen mehr als der von Pfizer. Das spielt sich aber in einem Unterschied ab, dass man überhaupt nicht sagen kann, der eine ist besser als der andere. Das kann auch ein statistischer Zufall sein, weil man eben noch nicht tausende Fälle gemessen hat, sondern halt mal 100 Fälle gemessen. Das ist einmal die Wirksamkeit. Genau. Ähm, bezüglich der Nebenwirkungen es ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, man muss Impfreaktionen von Impfkomplikationen unterscheiden. Impfreaktionen haben die alle gemacht. Äh, durchaus, so wie wir es von einer Grippeimpfung kennen, vielleicht sogar ein bisschen mehr als von einer Grippeimpfung. Das heißt, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, leichtes Fieber, aber alles kurz begrenzt. Äh, und das kennen wir auch von anderen Impfungen. Und da reagiert natürlich auch jeder ein bisschen anders. Grundsätzlich sind diese Impfstoffe alles sehr potent. Das erklärt auch, weshalb sie so eine hohe Schutzwirkung haben. Zum Vergleich der Influenza schafft ungefähr 50, 60 Prozent Schutzwirkung. Die schaffen 90 Prozent. Wundert mich also gar nicht, dass man vielleicht sogar einen Tick besser drauf oder stärker drauf reagiert. Und diesen lokalen oder kurzzeitigen Nebenwirkungen stört mich auch gar nicht. Das zeigt mir, das Immunsystem reagiert ordentlich drauf und das ist mir viel lieber, als wenn ich nachher die Erkrankung bekomme mag trotzdem mal Unangenehm sein, wenn ich vielleicht auch mal einen Tag daheimbleiben muss, nachdem ich die Impfung bekommen habe. Das würde ich nicht ausschließen, wenn das hunderte und tausende Menschen bekommen. Aber wie gesagt, das soll uns nicht beunruhigen. Das soll uns eigentlich eher freuen, der, der funktioniert gescheit. Das Immunsystem reagiert drauf. Was wir nicht wollen, sind Spätschäden oder, so, oder irgendwelche schwere Komplikationen. Also Menschen ins Spital müssen nach der Impfung. So etwas haben wir aber Gott sei Dank eigentlich nicht gesehen. Das heißt, das können wir zum derzeitigen Augenblick eigentlich mal ausklammern, diese Angst. Bezüglich Risikogruppen ganz klar ist, dass sich Risikogruppen und ältere Menschen auf jeden Fall impfen lassen sollten. Wenn ich ein schwächeres Immunsystem habe, das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass ich vielleicht nicht so stark reagiere. Das würde aber eigentlich bedeuten, naja, vielleicht ist meine Schutzwirkung nicht so gut. Das heißt, hoffentlich impfen sich viele in meinem Umkreis auch noch, um mich abzusichern. Vielleicht bin ich ja einer von diesen 10 Prozent, bei denen es nicht funktioniert. Ähm, aber dann werden die Nebenwirkungen bei mir eigentlich eher schwächer sogar sein als bei denen, die eine starke Immunreaktion haben. Und das hat man auch bei vielen anderen Impfungen schon so gesehen, dass die eigentlich bei älteren Menschen weniger Nebenwirkungen sogar haben als bei den jungen Menschen. Inwieweit jetzt wirklich bestimmte Risikogruppen, Diabetes zum Beispiel oder Menschen mit hohem Blutdruck eingeschlossen wurden, das ist ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Impfstoffen. Und hier fehlen uns auch äh, die Daten zum Teil noch, was wir wissen, weil die sind öffentlich. Man kann nachlesen bei den Studienprotokollen, welche Menschen wurden grundsätzlich eingeschlossen. Und wenn jetzt bei so einem Studienprotokoll Patienten mit Diabetes, also mit Zuckerkrankheit, eingeschlossen werden können, dann weiß ich, die könnten dabei sein. Aber es kann theoretisch auch sein, dass kein einziger mit Diabetes wirklich eingeschlossen wurde, weil die ja nicht absichtlich so äh, selektioniert wurden, sondern nur nicht ausgeschlossen wurden. Das heißt, hier muss man sich dann die Daten noch im Detail anschauen, wie viele alte Menschen sind dann wirklich eingeschlossen worden, wie viele Menschen mit Ohrkranken sind wirklich eingeschlossen worden. Und das muss man sich dann anschauen, wenn die Daten tatsächlich auf den Tisch gelegt werden. Und dann bin ich schon beim letzten Teilaspekt Ihrer Frage, wer lässt das zu? Das lässt in Europa die Europäische Arzneimittelbehörde zu. Es gibt nur eine zentrale Zulassung, es kann also nicht Deutschland sagen, wir machen das jetzt vor Österreich, damit wir uns auch die Dosen sichern. Das geht nicht, das ist eine zentrale Zulassung und dann ist es für alle verfügbar. Und die EMA hat sich auch bereit erklärt oder verpflichtet, die Daten, die sie bekommt, auch dann öffentlich zu machen. Das heißt, uns allen werden diese Daten dann auch zur Verfügung stehen und dann kann ich schlussendlich tatsächlich beantworten, bei diesem Impfstoff wurden 20 Prozent alte Menschen eingeschlossen, bei diesem nur 10 Prozent, aber momentan liegen uns diese Informationen einfach noch nicht vor.
0: Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ist natürlich eine wichtige Information, sieht man auch in unseren Leserfragen, weil natürlich diese Gruppe ja jene sein soll, die zuerst oder unter den Ersten sein soll, die geimpft wird, weil wir natürlich genau diese Personengruppen schützen wollen. Super, vielen Dank einmal dafür. Dann geht es jetzt schon tief rein in das Thema, wie wird überhaupt geimpft. Wird es denn so sein, dass es nur eine Impfung braucht? Wird es mehrere Teilimpfungen brauchen? Was ist dazu schon bekannt?
1: Ja, das weiß man recht genau. Es wird zwei Teilimpfungen brauchen, die entweder in drei äh, beziehungsweise in äh, vier beziehungsweise in acht Wochen Abstand sind. Das ist unterschiedlich, je nachdem, welcher äh, Impfstoff das sozusagen ist. So wurden sie in den Studien getestet und so wird auch dementsprechend die Zulassung sein. Ähm, man wird es sicherlich immer plus minus eine Woche rechnen können für die zweite Impfung. Das muss jetzt nicht genau am Tag sein, aber es sollte schon ungefähr eingehalten werden. Es gibt einen einzigen Impfstoff, das ist äh, ein chinesischer Impfstoff. Der wird untersucht mit einer Einmalgabe. Und so ein Todimpfstoff, der bei uns vielleicht nie, vielleicht der Spätermarkt kommen wird, das können wir noch nicht sagen. Alle anderen brauchen eine zweifache Immunisierung und die muss man bitte auch beide wahrnehmen. Nach der ersten hat man keinen ausreichenden Schutz. Das heißt nicht, dass man gar keinen Schutz hat. Das heißt auch überhaupt nicht, dass man gefährdeter ist zwischen der ersten und der zweiten Impfung als überhaupt jemand. Das sicher nicht, man wird schon ein bisschen den Schutz haben, aber vielleicht... Letztlich sehr schwer beziffern, aber vielleicht ist es nur 10 oder 20 Prozent nach der ersten Impfung und 90 Prozent nach der zweiten. Das heißt, man muss ja auf jeden Fall beide Teilimpfungen einfach haben.
0: Gut, jetzt haben Sie auch schon die nächste Frage beantwortet. Man ist jetzt zwischen den beiden Teilimpfungen nicht einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Das haben Sie schon gesagt. Ähm, dann eine weitere Frage war, wie wird der Erfolg der Impfung kontrolliert? Wird sowas wie eine Titerbestimmung, also werden quasi die Antikörper gemessen, die nach der Impfung tatsächlich ähm, in meinem Blut auftauchen? Ist sowas angedacht? Ist das notwendig überhaupt?
1: Ähm, ja, äh, wiederum im Rahmen der Studien ist das äh, gemacht worden, zum Teil, weil man natürlich auch wissen möchte, welchen Titer brauche ich im Blut, um geschützt zu sein. Bei manche äh, Impfungen kennt man das ja sehr gut und wir kennen das auch bei hepatitis zum Beispiel, dass man, bevor man einen Booster durchführt, zuerst mal schaut, wie hoch ist der Titer, ist überhaupt ein Booster notwendig? Und äh, um sowas machen zu können, muss man aber zuerst wissen, wie hoch ist eben der Titer, der einen schützt? Mhm. Und das wissen wir noch gar nicht so genau. Und das wird jetzt im Rahmen dieser Studien erstmal untersucht. Was auch bedeutet, nein, man wird jetzt bei dieser breiten Impfung, sobald wir in eine breiten Impfung gehen, keine Titerbestimmung machen. Einerseits werden wir noch gar nicht wissen, wie hoch muss der Schutztiter sein. Andererseits wird uns das auch überfordern. Es wird auch so schon eine große logistische ähm, Herausforderung sein. Und die Menschen dann noch einmal äh, drei, vier Wochen drauf reinzuholen und um zu schauen, wie hoch dann der Titer ist, das wird man einfach nicht machen
0: Jetzt kommt schon eine, eine entscheidende Frage, wo Sie schon angekündigt haben, dass wir nicht wirklich eine Antwort noch darauf geben können werden, nämlich die Frage, wie lange hält denn der Impfschutz an? Die Impfentwicklung war jetzt eben seit Januar ungefähr, hat es begonnen. Das sind einige Monate. Kann man schon irgendwas dazu sagen, wie lange so ein Impfschutz anhalten wird? Wird es wie eine lebenslange Immunität geben? Was, was, was sind da Vermutungen?
1: Also lebenslang mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das kann man mal fast, fast äh, sicher sagen, mhm. wie lange es dauern wird äh, oder wann man eben auffrischen oder boostern muss, äh, das wissen wir nicht genau. Wir können uns ein bisschen indirekt helfen. Momentan bei diesen großen Studien mit diesen 30.000, 40.000 Menschen, die Sie angesprochen haben, da haben wir tatsächlich momentan erst äh, zwei, drei Monate Follow-up, äh, die wir jetzt dann vorgelegt bekommen im Rahmen der Zulassungsverfahren. Aber es sind ja bereits vorher, im Rahmen der Phase 1 und Phase 2 Studien Menschen geimpft worden. Das sind nur wenige Dutzende bis wenige Hundert Menschen. Das heißt, das reicht nicht, um die klinische Effektivität zu zeigen. Das sind einfach zu wenige, um die Fälle zu zählen bei denen. Aber man kann bei denen schon schauen, wie ist der Verlauf des Impftitels im Blut. Also sinkt er sehr rasch ab? Habe ich dann nach drei Monaten nur noch die Hälfte der Antikörper im Blut, nur noch ein Viertel, nur noch 10 Prozent im Blut? Oder sinkt er nur langsam ab? Das heißt, diese indirekten äh, Maßnahmen oder diese indirekten äh, Titerbestimmungen, das können wir natürlich schon machen. Und das ist quasi ein Surrogat, also ein Marker, der uns hoffentlich voraussagt, auch wie sich der Impfschutz verhält. Wie gesagt, alles ein bisschen mit einem Fragezeichen, weil wir es noch nicht so gut verstehen wie bei Impfungen, die wir seit Jahrzehnten einsetzen. Trotzdem, wenn hier der Titer relativ langsam abfällt, und das scheint so zu sein, werden wir wahrscheinlich zumindest ein halbes Jahr bis ein Jahr einen Impfschutz haben und bis dahin haben wir schon viel mehr Daten und dann wird es auch genug Impfstoff geben, aber im schlimmsten Fall muss ich halt aufgefrischt werden. Oder die Pandemie ist eh kein Thema mehr und dann habe ich es auch nicht mehr.
0: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ähm, eine weitere Frage war, wann, äh, wann nach der Impfung bin ich denn vor Covid-19 geschützt? Also wirkt es sofort, dauert es ein bisschen? Wie, wie ist das?
1: Also ungefähr eine Woche nach der zweiten Teilimpfung kann man davon ausgehen, dass man den maximalen Impfschutz hat.
0: Jetzt ist auch ein weiteres Thema aufgekommen bei unseren Lesern, das auch in den Medien noch ein bisschen unklar war, nämlich die Frage, wenn ich geimpft bin, erstens die Frage, bin ich dann total geschützt vor einer Infektion oder bekomme ich vielleicht doch eine Erkrankung, aber halt nur eine milde Form? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, kann ich trotzdem noch Überträger sein? Also kann ich, obwohl ich vielleicht selber gar nichts spüre, trotzdem noch das Virus weitergeben? Ja,
1: also die Studien sind momentan so ausgelegt gewesen, um den Unterschied in symptomatischer Erkrankung zu detektieren. Aus dem Grund einfach sind 40.000 Menschen geimpft worden. Und wenn sie Symptome bekommen haben, dann hat man sich diese Menschen genauer angeschaut, hat sie eingeladen eben zu einer Untersuchung oder hat sie daheim aufgesucht und hat dann einen Abstrich gemacht. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie viele von den anderen auch vielleicht positiv geworden sind, aber eben nicht symptomatisch. Trotzdem vom Wirkmechanismus ist es extrem wahrscheinlich, alles andere wäre eine extreme Überraschung, wenn ich nicht sowohl die symptomatischen als auch die asymptomatischen Infektionen reduzieren würde. Ähm, trotzdem, diese Information wird natürlich evaluiert bei den Studien. Und äh, nur weil jetzt die Medikamente zugelassen werden, heißt das überhaupt nicht, dass man nicht mehr äh, weiter evaluiert. Man verfolgt natürlich diese Kohorten weiter. Und was man machen wird, ist natürlich, man wird bei diesen Menschen noch einmal Blut abnehmen. Man hat äh, am Anfang Blut abgenommen und nach einem halben Jahr. Und dann kann ich mir anschauen, wie viele sind seropositiv geworden, obwohl sie eigentlich keine Symptome gehabt haben. Und hier ist eben die Hoffnung und die Annahme, dass es auch wesentlich weniger sind, die seropositiv geworden sind, asymptomatisch in der Gruppe, die einen Impfstoff bekommen haben, im Verhältnis zu denen, die Placebo bekommen haben. Und das wäre dann der Beweis eben, dass es auch, die, symptomatische, die asymptomatische Erkrankung reduziert. Anders allerdings muss man sagen, nein, man kann nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass ich nicht ansteckend bin, aber das ist auch ohne Impfung nicht der Fall. Ich kann ja auch jetzt ansteckend sein, obwohl ich mich absolut gesund fühle. Das heißt, das ist keine äh, absolute Sicherheit und das bringt mich auch schon ein bisschen zu einem Appell, es müssen sich einfach möglichst viele Menschen impfen lassen, damit wir einfach dieses Risiko, das uns einfach bleibt, weil keiner dieser Impfstoffe hat, eine hundertprozentige Schutzwirkung. Und je mehr sich impfen lassen, umso mehr profitieren wir einfach gegenseitig davon. Und natürlich werden viele junge Menschen sagen, äh, was im Übrigen Unsinn ist, da äh, komme ich gleich noch, aber wir werden vielleicht sagen, na, was soll mir die Covid-Erkrankung schon machen? Äh, Bringe ich halt ein bisschen was, eine, eine leichte Grippe oder so? Das stimmt schon einmal auf der einen Seite nicht. Momentan die Patienten, die wir hier im AKH, wo ich gerade sitze, auf der Intensivstation haben, die jüngste ist 19, der älteste ist 64. Ähm, also da bin ich jetzt schon in der Mitte drin sozusagen und ich würde gern nicht auf der Intensivstation landen. Also ich werde mich impfen lassen. Ähm, also es ist längst nicht so, dass, dass junge Menschen hier nicht äh, stark gefährdet sind. Der andere Teilaspekt ist der, mit großer Wahrscheinlichkeit wird schon so sein, dass bei älteren Menschen der Impfschutz ein bisschen geringer ist als bei den Jüngeren, weil ich einfach ein stärkeres Immunsystem habe. Nun, wenn mein Vater jetzt sich impfen lässt und er hat vielleicht nur eine 20 oder oder der hat vielleicht nur eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich geschützt ist, dann möchte ich gerne dadurch, dass ich geschützt bin, für diese 30 Prozent gerade stehen können, wenn ich ihn besuche und nicht die Verantwortung übernehmen. naja, er hat sich ja eh geimpft. Sein Pech, wenn er nicht immun geworden ist. Und deshalb haben wir einfach eine indirekte Verantwortung, auch wenn es uns gar nicht um uns selber geht. Es sollte sich, glaube ich, auch wirklich jeder impfen, weil es um uns selber geht. Aber auch weil wir einfach die anderen Menschen, die, wir, die uns nahestehen, einfach schützen wollen. Deshalb sollten wir uns impfen. Ja.
0: Genau, dass man bei der sozialen Verantwortung die Impfen auch mit sich bringt. Gut, dann hätten wir unseren ersten Fragenkomplex eigentlich schon abgearbeitet. Dann gab es natürlich sehr viele Fragen zum Thema Sicherheit des Impfstoffs. Ähm, die erste Frage, die war etwas verworren. Ich habe die jetzt für mich einmal so aufgeschlüsselt und das spielt eigentlich auf das wieder, oder spielt das wieder, was Sie jetzt eh gerade schon gesagt haben, nämlich ähm, ist die Infektion mit dem Virus nicht einer Impfung mit unbekannten Nebenwirkungen vorzuziehen? Also könnte ich nicht darauf einfach sagen, ja, ich warte einfach, bis es mich erwischt hat und dann habe ich einen Schutz und brauche mich nicht impfen lassen, wo ich gar nicht weiß, welche Nebenwirkungen möglicherweise auftreten können. Ist das ein Gedanke, der berechtigt ist?
1: Nein, absolut nicht. Also ich, dafür kenne ich als Arzt einfach zu viele Menschen, bei denen dieses Konzept äh, nicht aufgegangen ist. Wir kennen ja ganze Länder, bei denen dieses Konzept nicht aufgegangen ist, äh, der Herdenimmunität durch Infektion. Und ich kenne wirklich genügend junge Kollegen, die sich leider angesteckt haben, einfach beruflich angesteckt haben, weil wir natürlich exponiert sind und denen es wirklich noch Wochen nach der Infektion deutlich schlechter geht. Es sind dabei, die, die jetzt am Anfang spazieren gehen haben müssen, am ersten Tag zehn Minuten, dann 20 Minuten und so weiter, um sich wieder darauf zu arbeiten. Solche Nebenwirkungen hat die Impfung auf gar keinen Fall, selbst wenn wir bei denen sind, die stark reagieren. Also auf jeden Fall ist die Erkrankung viel, viel schlimmer als die Impfung.
0: Dann sind wir jetzt wieder beim Thema Messenger-RNA-Technologie. Das haben Sie vorhin schon kurz beschrieben. Der Leser fragt, er hat gehört, diese Technologie ist ja nicht unumstritten. Gibt es denn Erfahrungen aus der Vergangenheit mit dieser Impftechnologie oder wird die nun erstmalig eingesetzt?
1: Auch da wieder ein Jein. Also grundsätzlich, die Plattform ist nicht ganz neu. Die Firma Moderna hat das schon für MERS und für das erste SARS sozusagen in der Tasche gehabt. Dann ist aber das Interesse weg gewesen, weil einfach diese Erkrankungen zu rasch selbstlimitierend waren. Gott sei Dank, da gab es nur ein paar hundert Todesfälle und damit hat man das dann nicht weiterentwickelt. Also ganz neu ist die Technologie nicht, wir kennen sie auch in ein bisschen anderen Bereichen. Es stimmt aber, das sind die ersten Impfstoffe, die zugelassen werden mit dieser Technologie. Eine Angst, die da jetzt natürlich immer aufkommt, ist, das ist ja Erbinformation in irgendeiner Art und Weise und kann das jetzt mein eigenes Erb in irgendeiner Art und Weise beeinflussen oder kann sich da einschreiben. Das funktioniert nicht. Und ich kann erklären, warum das nicht funktioniert. Wir haben in unserem Körper DNA. Und die DNA ist das Kochbuch, das wir haben, für alle Rezepte. Und äh, jedes Rezept, das wir haben, äh, budiert für ein bestimmtes Protein, also für einen bestimmten Eiweißstoff im Körper. Und wenn wir den jetzt herstellen müssen, dann äh, möchte das das Ribosom herstellen. Das ist äh, das Kraftwerk und gleichzeitig die Fabrik im, im Körper drinnen. Da passt aber die DNA nicht hinein, da passt das Kochbuch nicht hinein. Was reinpasst, ist ein einzelnes Rezept. Das heißt, man geht her und schreibt aus diesem Kochbuch ein Rezept ab. Dieses Rezept ist dann tatsächlich die Erbinformation, die messenger RNA für ein einzelnes Protein. Dann stellt die Fabrik dieses Rezept her, also dieses Gericht sozusagen her, dieses Protein her und danach wird das verworfen. Wenn ich jetzt von außen ein anderes Protein herstellen möchte, also sozusagen ein Rezept, das nicht im Kochbuch des, des Menschen drinnen ist und genau das mache ich jetzt in diesem Fall, dann spritze ich diese Erbinformation und diese Erbinformation gelangt in die Zelle hinein, gelangt eben in diese Fabrik und diese Fabrik stellt das her, wie es jedes andere Kochrezept haben würde. Es ist aber unmöglich, das in das Kochbuch des Menschen hineinzuschreiben. Es wird nachher einfach weggeworfen. Das geht nicht. Die Fotokopie kann ich nicht in dieses äh, gebundene Buch sozusagen hineingeben. Das geht technisch einfach, molekularbiologisch einfach nicht, weil es eine andere Art der Information ist. Das eine ist das Original, das andere ist eine Fotokopie, wenn ich so möchte. Die geht da einfach nicht hinein. Normalerweise bleibt das auch nur Minuten bis Stunden quasi erhalten. Wir müssen uns sogar mit einem Trick helfen, dass es länger drinnen bleibt, weil sonst würden wir nicht genug Protein herstellen. Aber hier müssen wir sogar eben eher nachhelfen, dass es nicht zu rasch weg ist. Da brauchen wir überhaupt keine Angst und dass es zu lange da ist. Also das ist diesbezüglich komplett ungefährlich.
0: Genau, das wäre jetzt auch schon die nächste Frage, nämlich wie lange bleibt denn diese Virus-RNA eher in unserem Körper? Ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, von Minuten bis Stunden gesprochen, aber mit der Impfung würde das natürlich verlängert. Weiß Sie man da was?
1: Die Erbinformation wahrscheinlich Stunden bis Tage drinnen bleiben. Ganz genau wissen wir es nicht, dass sie relativ schwer äh, zu messen ist. Aber wie gesagt, mit einem Trick können wir sie länger als ein paar Stunden erhalten. Äh, aber auch dann ist sie eben dann verschwunden.
0: Gut. Jetzt ein Thema, das Sie auch schon angesprochen haben, nämlich das Thema Spätfolgen. Ähm, der Leser fragt, die Impfung wird circa ein halbes Jahr an freiwilligen Probanden ausprobiert, bevor sie dann tatsächlich durchgeführt wird. Das heißt, man kann eigentlich nur Aussagen in Bezug auf Nebenwirkungen für das nächste halbe Jahr machen. Was ist mit Spätfolgen nach einigen Jahren? Ist mit solchen Spätfolgen zu rechnen? Ähm, Gibt es da schon irgendwelche Informationen dazu, welchen Langzeitschäden überhaupt denkbar wären?
1: Und Grundsätzlich muss man sagen, machen alle Impfstoffe extrem wenige Spätfolgen oder, oder Langzeitschäden. Es gibt hin und wieder äh, Impfstoffentwicklungen, die nicht so gut funktionieren. Ein äh, Bereich war hier die dengue vakzin zum Beispiel. Äh, da weiß man aber grundsätzlich auch, warum das nicht funktioniert hat oder warum das schlecht funktioniert hat. Hier beim Dengue-Vakzin war es so, dass man ein Vakzin gegen einen bestimmten Serotypen äh, hergestellt hat. Es gibt aber Vier Serotypen von dengue vakzin also das ist eine gewisse tropische Erkrankung, also Dengue-Fieber. Und da war dann der Fall, dass man, wenn man gegen eine, man ist geimpft worden sozusagen gegen einen Serotyp und wenn man sich später mit einem anderen infiziert hat, konnte es hier zu Komplikationen kommen. Auch in diesem schlimmen Fall war das einer von 300.000 Menschen, also wirklich sehr selten. Trotzdem ist es natürlich nichts, was man sich wünschen würde, was man aber ausschließen kann bei diesem Virus, weil es ja keine unterschiedlichen Serotypen gibt. Ansonsten gibt es de facto keine Langzeitfolgen in, äh, von, von Vakzinen. Natürlich, wenn ich ins Internet gehe, finde ich jede Menge Langzeitfolgen. Das sind hier einfach Verschwörungstheorien, die davon reichen, dass ein Chip implantiert wird mit der Impfung, äh, bis hin, was, was nicht sonst alles Schlimmes gemacht wird. Ähm, ich verstehe, dass Menschen besorgt sind. Ich werfe auch keinem vor, sozusagen, wenn man sich diesbezüglich Sorgen macht. Ich werfe den Menschen, die absichtlich solche falschen Informationen streuen, massiv vor, dass sie hier momentan Tausende von Menschen dem gefährden.
0: Aber tatsächlich ist es so, dass man es noch nicht dezidiert sagen kann, dass es keine Spätfolgen geben wird. Also diese Information kann man natürlich noch nicht geben, weil wir es nicht wissen. Ne?
1: Wir haben keine Menschen über Jahre verfolgt einfach. Es zeigt uns einfach die Erfahrung von ganz, ganz vielen anderen Vakzinen, dass es das nicht gibt. Und selbst ein hypothetisches Beispiel, sagen wir, es passiert wirklich einem von 500.000 Menschen etwas Schlimmes. Momentan haben wir in Wien bei einer sehr konservativen Zählung ungefähr 500 bis 1.000 Todesfälle. Wenn ich das jetzt hochrechnen will und die Pandemie ist noch nicht vorbei, dann würde die Impfung noch immer um den Faktor 1 zu 500 besser sein. Und selbst wenn das dieser ganz, ganz schlimme Fall ist, den ich überhaupt nicht erwarte, dass, dass der eintritt jetzt bei der äh, Covid-19-Vakzine, aber selbst dann habe ich noch immer 499 Menschenleben gerettet. Also aus meiner Sicht noch immer Positiv-Kosten-Nutzen-Ratio äh, mhm. und weit besser als viele, viele andere Medikamente, die wir auch als Arzt einsetzen, weit besser als viele, viele andere Medikamente, die wir äh, auch verwenden, die auch Nebenwirkungen haben und die auch Komplikationen haben können. Man muss das auch ein bisschen in Relation sehen, einfach zu anderen äh, Maßnahmen, die wir treffen. Die Medizin hat Risiken und leider Gottes auch bei vielen Operationen verlieren wir einen von 100 Patienten oder einer von 500 Patienten und trotzdem wird keiner in Frage stellen, dass diese Operation notwendig ist.
0: Ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, Thema Falschmeldung haben Sie gerade angesprochen. Da hat uns auch eine Leserin geschrieben, sie habe gehört, dass ähm, die Impfung innen Zellen zu einer erhöhten Tumorbildung, also dass die Zellen zu einer erhöhten Tumorbildung angeregt werden. So. Ist das eine Falschmeldung oder stimmt das?
1: Eine Falschmeldung, kann ich ausschließen.
0: Gut, das war einfach. Ähm, kann es Wechselwirkungen mit anderen Impfungen geben? Da hat uns zum Beispiel eine Leserin geschrieben, ihre Mutter gehört zur Risikogruppe und hat sich heuer Grippe impfen lassen. Könnte ja. es zwischen den Impfungen, also jetzt zum Beispiel Grippe und Covid-19, zu irgendwelchen Interaktionen kommen?
1: Nein, üblicherweise lässt man zwischen Impfungen ein bisschen Abstand. Das ist aber eigentlich auch eher, damit ich nicht Schüttelfrost von der einen habe und Kopfweh vielleicht von der anderen habe. Also dass es sich quasi aufschaukelt. Aber ich würde gegen beide Impfungen grundsätzlich eine Immunität aufbauen. Ähm, der menschliche Körper kann mit 20, 30, 50 Pathogenen gleichzeitig äh, fertig werden. Das ist, überfordert das Immunsystem überhaupt nicht. Wenn, ich jetzt, äh, wenn wir jetzt beide Arme wehtun, ist das vielleicht momentan einfach unangenehm aus dem Grund. Aber wirklich wechseln wir nicht.
0: Gut, ähm, dann eine Frage zu einem sogenannten ähm, Wirkstoff Adjuvans. Da können wir dann vielleicht auch kurz darauf eingehen, was das heißt. Die Frage ist, ob diese Impfstoffe den Aluminium enthalten. Und, und Aluminium ist eben, wird manchmal zugesetzt als, als Wirkstoffverstärker. Vielleicht können Sie das ganz ja. kurz erklären, was das, was das bringt. Ähm, und ob Aluminium tatsächlich ähm, eine Gefahr birgt in, in, als, als äh, Inhaltsstoff in einer Impfung.
1: Ja, Aluminium ist eben ein äh, Verstärker, der bei vielen Impfstoffen dazugegeben wird. Und wir haben ja vorher schon geredet, von den, die Antikörper wirken wie Flaggen für das Immunsystem. Und äh, dieses Aluminium wirkt wie eine Flagge für den Impfstoff sozusagen. Das heißt, sie macht das Immunsystem hier besonders aufmerksam. Da ist etwas, schaut es genau an und, und merkt ja das. Genau das macht den Adjuvant. das heißt, es macht quasi eine kleine Entzündungsreaktion, was nichts anderes ist. Eine Entzündung ist immer, die Immunzellen kommen hin und schauen sich da eine Sache genau an. Und das kann sozusagen zu einer verstärkten äh, lokalen Reaktionen wirken. Also wenn wir jetzt die an der Einstiegstelle haben, dann ist da meistens ein Adiobanz auch dahinter. Aber dafür sind die Wirkstoffe monogener. Es gibt bei manchen Menschen Sorgen bezüglich dieses Hilfstoffes, die ich grundsätzlich nicht teile. Ich kann aber hier auch beruhigen, die beiden Messenger A-Impfstoffe scheinen solche, solches Aluminium nicht zu enthalten. Ich wusste es selber nicht, ich habe mich vorher eingelesen, einer der chinesischen dürfte Aluminium enthalten, die anderen aber weitgehend nicht. Ganz genau wird man das auch wissen, wenn die Zulassung sozusagen vorhanden ist, dann kann man das leichter nachlesen. Aber es dürfte so sein, dass das die Messenger an einem nicht braucht.
0: Gut, dann hätten wir noch einen weiteren Fragenkomplex. Es gibt ja doch noch immer eine geringe Zahl, aber doch schon einige Menschen in Österreich, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. Und diese Menschen fragen sich jetzt natürlich, muss ich mich überhaupt noch impfen lassen? Also wir haben da einige Fragen dazu bekommen. Zum Beispiel einmal als, als erste Frage war, werde ich denn, bevor ich eine, eine Covid-Impfung bekomme, getestet, ob ich vielleicht schon Antikörper habe? Wäre das ein, ein sinnvolles Prozedere, glauben Sie?
1: Grundsätzlich wäre es insofern sinnvoll, dass wir Impfstoff äh, sparen würden, weil, um diesen Fragenteil vorwegzunehmen, wenn man schon Covid hatte, nachgewiesen hat. also nicht, wenn ich Symptome hatte und ich dachte, das war vielleicht Covid, sondern weil ich wirklich einen Ab Absonderungsbescheid bekommen habe, die positive PCR bekommen habe, was auch immer, dann hatte ich die Erkrankung und dann brauche ich mich nicht mehr gegen Covid-19 impfen lassen, weil die Erkrankung mich vor einer weiteren Erkrankung schützt, sozusagen. Ähm, Menschen werden nicht getestet werden vor der Impfung, eben aus den Gründen, die wir vorher auch schon besprochen haben, weil es grundsätzlich zu aufwendig wäre. Man ist auch bei den Studien so herangegangen, dass die Menschen nicht getestet wurden. Das ist aus diesem Grund wichtig, weil sonst könnte ich ja vielleicht Sorge haben, dass, wenn ich schon Covid hatte, ich schlechter reagiere auf die Impfung, weil ich ja dieses Protein schon kenne und dann vielleicht schlimmere Lokalreaktionen habe. Also da kann ich insofern beruhigen, dass schon Menschen eben auch eingeschlossen wurden in diese Studien. Und dort hat man sehr wohl Blut abgenommen, um sich das anzuschauen, aber retrospektiv, das heißt, man hat das Blut abgenommen, hat geimpft und hat sich danach angeschaut, gab es hier bereits Antikörper im Blut, weil es anders von der Logistik nicht gegangen wäre und hier dürfte einfach nichts Schlimmes passiert
0: sein. Okay, das heißt prinzipiell ähm, scheint es so zu sein, dass es jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn ich mich trotz einer schon vorangegangenen Erkrankung impfen ja. lasse. Ähm, sie sagen aber, es ist nicht notwendig. Gilt das genau. jetzt wirklich für jeden? Weil es gibt ja Leute, die nur sehr milde Symptome haben. Hat uns auch eine Leserin geschrieben, sie hatte nur ähm, drei Tage Erkältung, kaum Fieber, eine sehr milde Version offensichtlich. Können sich solche Leute auch sicher sein, dass sie geschützt sind vor einer Infektion? Oder wäre es in solchen in solchen Fällen vielleicht sinnvoller, doch impfen oder zumindest Antikörpertest machen oder was, was würden Sie da empfehlen?
1: Infektion ist Infektion. Wenn jemand tatsächlich PCR-positiv war, wenn er diesen Absonderungsbescheid gehabt hat, dann braucht er sich nicht mehr impfen. Dann ist, äh, er, hat er eben dann, er oder sie hatte einfach einen milderen Verlauf, äh, starkes Immunsystem oder warum auch immer, äh, ist aber überhaupt keine Gefahr, sich ein zweites Mal anzustecken.
0: Für diesen Zeitraum, den wir vorher genannt haben, ne? das eine halbe Jahr bis ein Jahr oder also gelten Wahrscheinlich da
1: länger. Das kann man schwer beantworten. Es gibt natürlich, alles in der Medizin ist eine gewisse äh, Verteilungswahrscheinlichkeit sozusagen. Und ich kann jetzt hier und heute nicht ausschließen, dass ich mir nicht in zwei, oder drei Jahren wieder Covid holen könnte. Momentan, nach allem, was wir wissen, gibt es sehr wenige Menschen bei den Tausenden, bei den Hunderttausenden, bei den Millionen, die sich infiziert haben, die sich ein zweites Mal angesteckt haben. Es gibt Einzelne, mhm. aber das ist eben äh, diese Verteilungskurve. Äh, es gibt immer Ausreißer in der Medizin, nichts ist hundertprozentig, aber das ist wirklich im weit, weit, weit unter einem Homilbereich, die sich ein zweites Mal angesteckt haben. Das heißt, ich würde mich zumindest das gesamte Jahr 2021 nicht impfen lassen, wenn ich bereits Covid
0: hatte. Gut, eine klare Aussage. Damit können wir auch die letzte Frage eigentlich streichen. Da war nämlich die Frage, wie lange sollte man nach einer Infektion warten, bis man sich impfen lässt, aber... Damit ähm, haben Sie das ja eh schon beantwortet. Gut, und dann hatten wir noch einige Fragen zum Thema Impfungen bei speziellen Personengruppen bzw. bei Vorerkrankungen. Jetzt haben wir da vorhin schon drüber gesprochen. Da ist die Datenlage noch relativ dünn, beziehungsweise wissen wir es noch, vieles noch nicht genau. Ähm, ich gehe es trotzdem mal gemeinsam mit Ihnen durch. Ähm, eine Frage bezieht sich jetzt auf diese Risikogruppe, nämlich alte, gebrechliche Menschen. Werden diese Menschen die, die Impfung überhaupt vertragen? Also da schreibt der Leser, manche liegen ja nach einer Grippeimpfung schon drei Wochen flach. Ob das stimmt, das ist jetzt mal die erste Frage. Aber kann es sein, dass das für ältere Menschen, die jetzt ein, wie Sie schon gesagt haben, schwächeres Immunsystem haben, die Impfung zu stark oder zu, ein zu, zu großer Schock sein könnte?
1: Das nicht der Fall sein. Also ich würde, wie gesagt, eher davon ausgehen, dass ältere Menschen weniger Nebenwirkungen sogar haben. Natürlich, wenn das jetzt ein sehr gebrechlicher Mensch ist, für den kann natürlich auch ein bisschen Fieber schon unangenehm sein. Das, das, ist, das kann ich jetzt überhaupt nicht ausschließen für einen einzelnen Menschen aber grundsätzlich das sind genau die Personengruppen, die wir schützen wollen und, und im Gegenteil also ich ja, gerade die älteren gebrechlichen gerade die Personen mit Vorerkrankungen sollen sich schon unbedingt impfen lassen, wenn sie die Möglichkeit haben.
0: Dann kommen wir zu einer anderen Personengruppe, die auch als besonders schützenswert gilt, nämlich schwangere Frauen bzw. Frauen, die auch schwanger werden wollen. Mhm. Ähm, Gibt es da schon Informationen dazu, ob die sich impfen lassen sollen? Gibt es da Studiendaten?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Schwangere äh, bzw. Gebärfreie Frauen, die nicht verhütet hätten, sind nicht eingeschlossen worden in die Studien. Grundsätzlich für die Vakzine, die wir haben, also für Influenza-Vakzine, ist es so, dass sich Schwangere sogar impfen lassen sollen. Das ist explizit die Empfehlung auch von allen Instituten, von Ehrlich Instituten, auch der österreichischen Richtlinie für Beimpfungen. In diesem Fall äh, ist das leider noch deutlich unklarer, weil wir einfach noch nicht auf diesen Erfahrungsschatz zurückblicken können. Ich denke mal, dass die Zulassung so ausschauen wird, dass man äh, bei Schwangeren keine Zulassung erteilen wird und schlussendlich der Arzt entscheiden muss, ob er hierfür die Verantwortung oder übernimmt oder nicht. Und das dann sozusagen im Ermessen liegt oder in dem Gespräch zwischen Arzt und Patientin äh, schlussendlich entschieden wird. Ich denke nicht und ich kann mir auch kein besonderes Risiko jetzt hier zusammenreimen oder vorstellen. Trotzdem da geht es um äh, zulassungstechnische Dinge. Wofür kann die Behörde die Verantwortung übernehmen? Und wenn hier einfach noch keine Schwangeren untersucht wurden, könnte ich mir vorstellen, dass die ausgenommen sind von der Zulassung. Etwas ähnliches wird im Übrigen auch für die Kinder zutreffen. Bei den Studien sind bis auf einen einzigen Impfstoff, das ist der AstraZeneca-Impfstoff, keine Kinder unter zwölf Jahren eingeschlossen worden. Das heißt, die werden auch von der Zulassung mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Und hier muss man sich dann auch überlegen, ob man sie impft. Ein Arzt darf das natürlich machen. Wir dürfen Off-Level-Medikamente, äh, also außerhalb der Zulassung einsetzen. Aber dann muss man sich eben überlegen, zahlt sich das aus für den einzelnen Patienten und äh, trifft man diese Entscheidung gemeinsam mit dem Patienten oder mit
0: der Patientin. Gerade wo man ja weiß, bei Kindern zumindest, dass die ja meistens eher sehr milde äh, erkranken bzw fast gar keine Symptome zeigen. Hm, okay. Die nächste Frage betrifft Menschen mit Krebs. Ähm, Patienten, die momentan an Krebs leiden oder ein anderer Leser fragt auch, seine Frau hatte vor einigen Jahren eine Krebserkrankung und als in Folge dessen ein noch immer geschwächtes Immunsystem. Ist es bei solchen Patienten sinnvoll, sich impfen zu lassen? Wurden die in die Studien eingeschlossen?
1: Ja, die gehören eben zu ähm, der Gruppe von Patienten mit bestimmten Risikofaktoren, die eingeschlossen wurden. Das sind jetzt nicht explizit Patienten mit Krebs eingeschlossen worden, man hat jetzt auch nicht explizit Patienten eingeschlossen, die besonders immunsupprimiert sind, also die Organtransplantiert sind oder so. Warum? No, man wollte jetzt natürlich auch einmal zeigen, dass der Impfstoff wirkt. Und deshalb gehe ich eher nicht in eine Population, die ein sehr schwaches Immunsystem hat, weil die natürlich schwächer oder schlechter Antikörper bilden. Und am Anfang möchte ich einmal schauen, wirkt er grundsätzlich der Impfstoff und möchte noch nicht in die besonderen herausforderndsten Populationen sozusagen gehen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass diese Menschen profitieren von der Impfung, einen Impfschutz haben, vielleicht nicht 90 Prozent, vielleicht 50 Prozent. Äh, auch die 50 Prozent kann ich jetzt nicht irgendwie belegen, aber einen, eine, eine, es ist zu so hoffen, dass sie auch einen Benefit haben. Das heißt, grundsätzlich würde ich diese Menschen auf jeden Fall auch impfen. Ähm, wo man äh, ein bisschen zurückhaltender ist, ist mit lebenden Impfstoffen bei Patienten, die immunsupprimiert sind tatsächlich. Auch hier gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Äh, auch hier, das Paul-Ehrlich-Institut sieht ja jetzt überhaupt keine Kontraindikation für lebende Impfstoffe, auch bei Patienten, die keine Milz mehr haben beispielsweise. Wie jetzt hier die Zulassung ausschaut, traue ich mir nicht vorwegzunehmen. Wie gesagt, hier sind die Messenger an Impfstoffe komplett harmlos. Da ist kein lebender Virus. Und dann kann man natürlich die auf jeden Fall bevorzugen für diese Patientenpopulation. Es wird natürlich auch immer eine kleine Frage sein, was ist gerade verfügbar. Wir werden leider nicht unendlich Dosen haben. Uh, und da muss man sich im Einzelfall wahrscheinlich auch ein bisschen überlegen, warte ich lieber zu uh, oder wie schaut es so aus, wo kann ein Patient, der jetzt wirklich transplantiert ist, als nächstes seinen Impfstoff bekommen. Nachdem das aber doch nicht so viele sind, nehme ich mal an, dass man denen einfach die Todimpfstoffe geben wird, also die, die nicht einen, einen lebenden Virus enthalten.
0: Vielleicht mal kurz diese Unterscheidung nochmal, lebend versus Totimpfstoff. Ähm, in welche Gruppen fallen da jetzt äh, Messenger-RNA-Impfstoffe oder Vektorimpfstoff, die wir jetzt ja. eben schon besprochen haben?
1: Der Vektorimpfstoff ist der einzige lebende Impfstoff. Alle anderen sind Todimpfstoffe. Okay. Einfach, weil sie keinen lebenden Virus
0: enthalten. Und der Vektorimpfstoff hat eben diesen abgetöteten ja. Virus quasi in sich? Und deshalb, Nicht
1: abgetötet, aber einen harmlos abgeschlechteten, harmlosen sozusagen, also genau. Es ist ein bisschen verwirrend. dass Der Todimpfstoff ist eigentlich der richtige Virus, der abgetötet ist. Und das wäre jetzt ein harmloser Adenovirus, genau, wenn man sagen möchte, es ist ein Adenovirus, der aus den Schimpansen äh, isoliert wurde. Das heißt, er kann den Menschen nicht krank äh, machen. Und der wird hier einfach verwendet.
0: Verstehe. Gut, ähm, damit haben wir jetzt eh schon eine große Gruppe ab abgehandelt. Wir haben noch eine Frage. Meine Großeltern haben einige chronische Krankheiten. Wird es aber nicht näher spezifiziert, welche chronischen Krankheiten das sind? Weiß man da etwas über Wechselwirkungen? Also Ich gehe jetzt einmal davon aus, es handelt sich um chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was ja die klassische Risikogruppe ausmacht. Wie, wie schaut es da aus?
1: Die Frage könnte theoretisch in zwei Richtungen gehen. Einerseits eben in die Richtung, die wir schon diskutiert haben. Gibt es ein besonderes Risiko? Äh, da haben wir gesagt, nein, es gibt kein besonderes Risiko. Das andere könnte sein, weil sie viele chronische Erkrankungen haben, nehmen sie viele Arzneimittel mit äh, ein und es geht um Arzneimittelwechselwirkungen. Da gibt es aber keine zwischen äh, Impfungen und zwischen anderen Arzneistoffen. Also da kann man ganz
0: Genau. Dann haben wir uns noch ein paar Fragen erreicht. Autoimmunerkrankungen, multiple Sklerose, rheumatische Erkrankungen, das ist ja alles in diesem Spektrum Autoimmunerkrankungen drinnen. Ähm, da haben Sie jetzt auch schon gesagt, weiß man noch nicht wirklich.
1: Genau. Wurden nicht eingeschlossen. Ja. Wie gesagt, wäre für mich nichts davon eine Kontraindikation gegen die Impfung. Wenn ich äh, eine Morbus Corona hätte, würde ich mich unbedingt impfen lassen. Gut.
0: Dann ähm, schauen wir dann noch weiter. Genau, und diese Wechselwirkung mit Medikamenten, das haben Sie jetzt auch schon eingesprochen, da hatten wir auch eine Frage, wie sieht es mit Wechselwirkungen mit starken Medikamenten wie Opiate aus, also starke Schmerzmittel in dem Fall, wird wahrscheinlich auch keine Wechselwirkung zu beobachten sein. Okay,
1: ganz beruhigt sein.
0: Dann bin ich jetzt am Ende unserer Leserfrageliste. Das ging ja doch relativ rasch. Vielen Dank dafür. Jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage, die Sie aber implizit auch schon beantwortet haben. Ich wollte nämlich noch fragen, Herr Professor Zeitlinger, würden Sie sich denn mit der ersten Tranche an Impfungen, die kommt, schon impfen lassen? Ja,
1: unbedingt. Also ich würde nicht nur mich sofort, sofort impfen, ich würde auch meine Familie impfen. Meine Kinder sind noch, also eines meiner Kinder ist noch unter zwölf die würde ich grundsätzlich auch off-level impfen. Wenn ich den Impfstoff äh, bekomme, hätte ich überhaupt keine Probleme damit. Mein Vater ist über 80 und den würde ich auch auf jeden Fall impfen.
0: Gut. Dann äh, sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise. Ähm, ich hoffe, wir konnten jetzt äh, vielen unseren Lesern da ein bisschen Klarheit verschaffen. Wie gesagt, ähm, es ändert sich, die, die Datenlage ändert sich ähm, noch immer laufend. Also wir warten noch darauf, dass die, dass die endgültigen Studiendaten wirklich auf dem Tisch liegen. Vielleicht werden wir dann auch irgendwann mal ein Update miteinander machen. Herr Professor Zeitlinger, würde mich sehr freuen. Ähm, ich sage danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören an unsere Zuhörer da draußen und äh, bleiben Sie gesund.
1: Bleiben gesund. Vielen Dank für das Interview.
0: Dankeschön.